0: Hola, ¿cómo están? Soy Arturo Calva y le doy la bienvenida a este nuevo episodio del Locker Room. Como lo pueden ver en el título del episodio de esta semana, hoy hablaremos del béisbol de las grandes ligas, toda vez que regresa la MLB este jueves primero de abril. En este podcast tenemos como invitado especial a Roberto Gutiérrez, un muy buen amigo mío, que nos ayudará a analizar a los equipos para este arranque de temporada. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal,
1: Arturo? Bueno, pues, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a, a tu podcast. Y como lo dices, vamos a estar hablando de... De la MLB, por fin, por fin regresa la, la MLB, el Béisbol de Grandes Ligas Y vamos a ver qué nos espera en esta, en esta temporada que pinta
0: muy bien En este episodio daremos un Power Ranking con los 10 mejores equipos para esta temporada También daremos 5 equipos que mejoraron y 5 equipos que empeoraron en papel durante la pretemporada quiénes son los favoritos para ganar su división y su principal contendiente Y finalmente los ganadores para los Juegos del Opening Day pero sin más por el momento, comenzamos con el Power Ranking. Con el número 10, después de largos debates, concluimos que en el número 10 debe encontrarse los Oakland Athletics. Athletics, ¿tú qué opinas de, esta, de este equipo para esta temporada, Roberto? Bueno, los, los Athletics, los Atléticos de Oakland, la verdad es que
1: tienen un, un equipo bastante decente. Realmente no, no los veo como una amenaza ni para su, ni para su división. Realmente creo que empeoraron un poquito dejando ir a, a Liam Hendricks, su, su cerrador realmente era, era un cerrador que fácilmente te podía cumplir desde la octava desde la octava te cerraba el juego era un cerrador increíble creo que, sigo creyendo que su, que su bullpen todavía, todavía es bueno, pero su line ya se está haciendo un poco viejo este, luego entran en rachas en las que realmente no va a tener nada, entonces creo que Oakland no le va a alcanzar para ganar su, su división y también un problema muy importante en este equipo son los abridores. O sea, realmente siempre que llegan a un punto este, los Oakland Athletics de, de postemporada siempre tienen el problema en el que no tienen un abridor confiable. Siempre juegan con dos, tres pitchers abridores que realmente no les cumplen. Entonces creo que ese va a ser su mayor,
0: su mayor reto. ¿Cómo ves a la rotación en general con Jesús Luzardo, con Chris Bassett? ¿Crees que puedan cumplir durante la temporada como para alcanzarles a los playoffs o van a estar raspando puestos de cual cargarlo mucho. Yo creo que con,
1: con el nuevo formato que tiene la, la liga, pues sí les va a alcanzar para, para entrar a playoffs. Yo, yo creo que van a quedar en segundo lugar. Eh, el único problema, como dices, es la rotación. Chris Bassett es un, es un buen pitcher. Yo creo que va a tener una, una buena temporada.
0: Tuvo buen año el año pasado. O se Fue cinco, cinco ganados, dos perdidos, dos veintidós, dos 29 de era. La verdad bastante decente. Así es. Y esta temporada pinta para ser, para ser mejor temporada uh-huh. para él.
1: Eh, de en otra parte, Jesús Luzardo es un, es un pitcher joven que, que es muy bueno, es un pitcher zurdo. Eh, yo, yo tengo bastante confianza en, el, en que él va a ser el mejor pitcher de, de Oakland este año, ya que Sean Manea, Frankie Montas y Mike
0: Fires creo que son muy inconsistentes y pues no puedes confiar en ellos. Ok. Yo finalmente quisiera, quisiera agregar de atléticos es que necesitan mantenerse sanos, no tienen mucha, mucha profundidad en el, en el roster, en el line-up. Este, y si esta, si esta alineación no se mantiene sana y no juega a su potencial entonces es donde yo creo que realmente el equipo podría caer no sé si estés de acuerdo con esto Sí, totalmente este, como dices,
1: digamos que en la temporada es una temporada larga y yo creo que van a ser muy dependientes de, de sus jugadores buenos, por, por así decirlo si Matt Chapman se pierde gran parte de la temporada pues Oakland va a estar muy urgido de, de, de tener buenos bateadores o sea, realmente de Matt Chapman, Matt Olson y, y otros dos, tres jugadores no, no tienen mucha producción. Es un equipo bastante limitado, como dices, no, no tiene profundidad. Entonces creo que ahí las lesiones también
0: van a ser muy claves para, para tener una buena temporada. Pasamos ahora con el número 9 con los St. Louis Cardinals. ¿Cómo ves a los Cardinals, Roberto? Yo creo que pues, van a estar muy, muy bien ahora con la adición de Nolan Arenado.
1: Sí, este, realmente ese, ese punto que tocas es importantísimo para Cardinals creo que ha sido un, un equipo bastante sólido en los últimos años lastimosamente el, el fichaje de Arenado llega un poquito tarde para este equipo ya que hay varios jugadores principalmente en la rotación que se están haciendo viejos entonces pues sí es un equipo sólido pero no sé si les va a alcanzar me fascinó mucho que, que hayan incluido esta, esta temporada de Arenado creo que Arenado luego Goldsmith desde el año pasado han sido piezas fundamentales para el futuro de este equipo y pues sí espero que les vaya bien, pero como, como varios equipos, el, el problema va a estar en, en los brazos, en los pitchers. Este, yo creo que sí van a, van a tener buena producción de
0: carreras, pero creo que es obvio decir que, que van a depender muchísimo de lo que haga Arenado y, y Goldschmidt. Hablando de, de Arenado, conocemos el guante, no le ponemos un solo pero al guante de oro que tiene Arenado, pero ¿crees que puede afectar su ofensiva al dejar Coors Field de lado? Tú sabes que el, ese parque en Colorado... Tienda que la, la que la bola vuele y pueda tener números muy inflados a comparación en el San Luis. Sí, totalmente. Este,
1: sabemos lo, lo que pasa en, en Colorado. Entonces, es muy normal que cuando un jugador de Colorado sale, pues baje, digamos, sus números un poco, más que nada los Home Runs. Pero creo que Renato siempre ha querido estar en un equipo ganador, siempre ha querido ser, este, siempre ha querido estar ahí en la pelea por el título. Entonces, creo que va a estar muy inspirado esta temporada y creo que le va a ir muy bien. Pero también algo que no había tocado es que Cardinals, o sea, si, si ves el, el cuadro defensivo que tienen, es buenísimo. O sea, goldsmith es guante de oro en primera base, arenado en tercera base. Yo creo que en los últimos años, desde que llegó a la liga, ha sido el mejor tercera base defensivamente hablando. De acuerdo. Uh-huh. Entonces,
0: pinta muy bien y, y el bullpen hasta eso no, no lo veo tan mal. Ok. Y finalmente, nada más para tocar un poquito la, roca- la, la rotación... ¿Te da confianza la alineación de Jack Flaherty, de Wayne Wright, Martínez? ¿Cómo lo ves en general? Pues realmente confianza no. O sea, o sea si acaso Jack Flaherty es,
1: es un buen pitcher, pero también tiene que tener una buena temporada. O sea, las últimas dos temporadas le ha ido muy bien, pero pues no pueden depender de un pitcher, y, y menos como, como, como Flaherty. O sea, Flaherty no es un pitcher que sea totalmente dominante, entonces... Pues va, van a ocupar una buena temporada de... Defensivamente. Sí, y, defensivamente. Y bueno, Carlos Martínez ha sido un desastre desde que ha regresado de lesiones. Y yo realmente no creo ver a Carlos Martínez
0: este, siendo un buen abridor otra vez este, este año. Creo, no creo que le vaya bien. Pasamos ahora con el número 8 y tenemos en el 8 a Blue Jays. ¿Cómo ves a Blue Jays? Yo creo que este es un equipo muy interesante, sobre todo con la juventud que presentan en su lineup, ¿no?
1: Sí, como lo dices, es un equipo interesante. Creo que este año hicieron un, eh, digamos que avanzaron un poquito a, a ese line-up que quieren tener para ser contendientes de la Serie Mundial. Yo creo que todavía les faltan, si acaso, uno o dos años, pero con la adición de, de George Springer y ya ahí agregando unos, unos brazos como Steven Matz, Ross Stripling, que realmente no, no es muy bueno, pero te puede cumplir. Robbie Ray también creo que es es un volado. Creo que Robbie Ray va a estar en sus sus últimas temporadas para ver si puede agarrar un buen contrato. Eh, Me gusta mucho, me gustan mucho los Blue Jays, pero creo que todavía no. Creo que les faltan faltan algunas piezas que en los próximos años sin duda las van a
0: contratar. No pueden dejar pasar este este core que tienen de, de, de gente joven. La, a mí la verdad, si sí, te soy sincero, se me hacen muy interesantes, o sea, para poder verlos durante la, tele, o sea, en televisión. Siento que va a ser un equipo que va a traer mucha gente a verlos en, en tele. El Bobby Chet en el shortstop, Vlad Guerrero Jr., sabemos que es una sensación para este con el bat, entonces la adición como tú dices del mismo George Springer, yo creo que va a ser un equipo que va a estar peleando, sin duda yo creo que se va a meter a playoffs. Eh, como dices, con, este nuevo, con un nuevo formato, yo creo que es beneficioso para varios equipos jóvenes, sobre todo que, que buscan meterse a la postemporada al final. Pero yo creo que donde tienen un poco de inconsistencia, como de mencionabas, es también en la alineación, en la rotación, ¿no? Yo creo que además de, de Ryu, ¿quién más puedes ver ahí que pueda ser cumplido? Sí, bueno, aquí los Blue Jays se, se jugaron una, una carta importante con
1: Steven Mats, fichando Steven Mats. Eh, es un pitcher muy curioso porque ha demostrado un nivel grandísimo el único problema es que en su equipo pasado en los Mets era muy extraño que cuando jugaba en Nueva York tenía unos números terribles pero cuando estuvo en Mets salía de Nueva York y jugaba de visita la verdad es que era muy bueno era era un pitcher elite entonces yo espero una muy buena temporada de él y si estuvo en Mets anda bien Rios está bien tienen ahí otros dos tres este brazos jóvenes Creo que pueden cumplir una rotación muy buena. El único problema que veo es que su cerrador, Kirby Gates, que, que lo contrataron esta temporada, se va a perder el inicio y, y unas cuantas semanas. Cre- creo que eso es lo que más le duele a Blue Jays, porque hablando del line el line está muy bien. O sea, los jóvenes batean muy bien. George Springer es uno de mis jugadores favoritos. Yo creo que va a tener una temporada increíble también. Entonces, Marco Simian también lo, lo contrataron de, de Oakland. Este, no, les, no les veo nada malo a los Blue Jays más que los abridores. Si los brazos jóvenes les llegan a cumplir, yo espero una muy buena temporada de Blue Jays. No creo que la ganen su, su división, pero sí, sí los espero
0: ver en playoffs. Sin duda podrían darle un susto a cualquier equipo. Con el número 7 encontramos a los Chicago White Sox. A mí en lo personal, Roberto, no sé si estás de acuerdo con, conmigo, siento que White Sox es de los equipos más balanceados, tienen un excelente lineup. A mí la rotación, este, las abridores me, me fascinan. Me gusta mucho esa tercia que tienen ahí con, con Yolito, con Lance Lynn y con Dallas Keitel. Y en general yo siento que White Sox va a ser un equipo que va a estar siempre fuerte, a lo mejor este, ganando cerca de ochenta y tantos juegos en la temporada. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, yo los veo, como dices, los veo muy fuertes en, en todos los aspectos. Este, no olvidemos que tienen al, al MVP de, de la Liga Americana, José Abreu. Y bueno... Se reforzaron. Para mí fue el, fue el equipo que más se reforzó esta temporada. Creo que ya saben en qué dirección, en qué dirección van. Le están atinando al, a la Serie Mundial, quieren llegar a la Serie Mundial. Tienen un equipazo. Realmente no, no les veo ahorita ningún problema. Solamente la lesión de Eloy Jiménez creo que sí los puede afectar un poco. Pero la edición de Adam Eaton, principalmente la edición de Lance Lynn, que, que viene de Texas... Se me hace un pitcher increíble que te puede cumplir siete entradas, ocho entradas.
0: Es un pitcher que le gusta trabajar bastante. Y que ah, tuvo, perdón que te interrumpa, pero sí. que tuvo un resurgimiento después de haber tenido un paso pues rocoso durante que estuvo en Nueva York, en los Yankees. Se fue a Texas y en Texas realmente, levant, como dices, levantó su carrera. Sí, Lance Lynn viene de unas temporadas muy buenas, muy sólidas.
1: Y la verdad espero que, que pueda seguir así en White Sox porque... Si tienen a Lance Lynn, a Dallas Keitel y a Yolito, uf, re- realmente son, son, tres, son tres pitchers que en postemporada te, te pueden ganar cualquier serie. Y a eso le sumas la, la edición de Liam Hendricks, que fue el mejor cerrador de, de la Liga Americana la temporada pasada. Yo los veo muy completos y no me quiero apurar, pero yo sí los veo favoritos a, a llegar a la serie mundial. Yo los veo ahí.
0: Muy cerca de llegar a ese mundial. Sí, sin duda White Sox va a ser de los equipos más fuertes de esta temporada. Como dices, no nos causaría sorpresa a ninguno si están peleando en las, en las finales de conferencia o incluso en la Serie Mundial. Y esperamos a ver cómo se desarrollan durante la temporada. En el número 6 encontramos a los Houston Astros. ¿Cómo ves a los Astros para esta temporada, Rob? Yo creo que regresan muy, a muchos de sus jugadores principales. Claro, han tenido alguna que otra baja, pero ¿cómo los ves en general en esta temporada?
1: Sí, pues yo los veo, digamos, más débiles que, que, la temporada, que temporadas pasadas, pero también siento que mucha gente los está dando por muertos cuando pues, realmente solamente perdieron a, a George Springer. Si bien es un pilar de, de aquellos astros de la Serie Mundial, de, de los últimos años que, que han ganado prácticamente toda la, toda la división, sí este, si los, ve, si los veo más débiles, no hay, no hay que... No hay que decir que no, porque se les fue Jared Cole desde la temporada pasada, Justin Berlander. Probablemente no vaya a jugar esta temporada tampoco. Entonces, ahí en la rotación, acaban de firmar a Lance McCullers una, una extensión que si, si bien es buen pitcher, creo que todavía le falta. Ahorita yo lo veo como, o sea, McCullers está para ser un tercer, cuarto pitcher de, de tu rotación. Y ahorita actualmente Astros lo, lo está poniendo como el segundo. No sé, si, siento que que ahí va a estar el problema, firmaron a, a Jake Odorizzi de, de Minnesota que, que si bien no es muy bueno, no, no hay que olvidar que el pitcher que llega a Houston es un pitcher que, que va a incrementar su nivel es casi ley, ley de los astros entonces yo los veo bien, o sea al tu, claro, ocupan que Altuve que Correa que Bregman, que, que todos ellos tengan una buena temporada también volvieron a firmar a Michael Brantley se, se queda unas, unas cuantas temporadas más entonces pues ahí están, o sea, siguen con la misma mentalidad de, de ganar
0: otro, otro título de Serie Mundial. Sí, es que yo realmente, los, como les decía, los veo muy, muy similares. Claro que pesan las bajas, sobre todo como dice de, de Justin Berlander, que no vaya, el hecho de que no vaya a poder jugar quizás en toda la temporada, la pérdida de, de un lead off bat como es George Springer siempre te puede doler, pero realmente, como dices, la base de jugadores como Bregman, como Altuve, Brandly, Correa, siguen estando ahí, Jordan Álvarez fue buen jugador, buena sorpresa el año pasado, entonces, pues siento que Astros va a seguir estando bien, siento que Astros va a seguir siendo de los equipos más fuertes en la, conferencia, en la conferencia americana. Muchos He visto muchos comentarios negativos respecto de otros analistas en los que los ponen ya más abajo y yo sinceramente no creo que vaya a suceder esto. Y creo que Astros, como, como bien coincidimos los dos, va a estar en la pelea, es un equipo top 10 en la liga sin duda y pues veamos cómo, cómo se desenvuelven durante la temporada. Con el número 5 encontramos a los New York Mets. ¿Cómo ves a los Mets, Roberto? A mí principalmente está mi pitcher favorito en toda la liga, como Jacob de Grom. Y vamos a hablar más adelante de ellos. Es uno de los equipos que creemos, son de los que mejoran más, perdón, de los que más han mejorado durante la temporada. Pero ¿cómo los ves en, en general? Pues la verdad es que los Mets, como siempre y como cada año, ilusionan.
1: Este, realmente ilusionan mucho para llevarse su, su división. Y más este año con la edición de Francisco Lindor, sabemos el nivel que tiene Francisco Lindor, es, es la superestrella que cualquier equipo necesita. Y creo que los Mets les faltaba eso, porque si bien Pete Alonso está para producir, también Jeff McNeil ha, ha conectado buenos hits, creo que le, le, les faltaba bastante un, una superestrella como lo es Lindor. Y bueno, no, no, no solamente se, se firmaron a Lindor, o sea, también firmaron a a varios pitchers Marcus Stroman volvió a firmar con, con los Mets Carlos Carrasco llegó también creo que en el trade de Francisco Lindor si mal no me recuerdo Taijuan Juan Walker de, de los Mariners realmente no, no era alguien muy, muy bueno pero digo ahí está en tu rotación de, de cuarto, quinto pitcher te sirve bastante Joey Luchesi de, de los padres si bien cerró la temporada muy mal creo que, creo que en los Mets puede mejorar y bueno, tienen ahí un, un brazo joven como David Peterson que, que va a cumplir. Creo que el problema de los Mets va a seguir estando ahora en, en el bullpen, ya que desde que firmaron a Edwin Díaz, que le dieron un dineral después de su grandiosa temporada con Mariners, realmente no, no ha producido nada. O sea, no, no es un cerrador confiable y lo habían firmado como un cerrador súper confiable. Entonces, creo que... Más que nada, Edwin Díaz tiene, tiene que, que demostrar que, que sí vale todo el dinero que pagaron por él. Bien, Dele Invetances también ya regresa por fin. Esperemos que tenga una, una temporada completa. Robert giselman creo que ha sido de los más sólidos en, en el bullpen de los Mets en los últimos años. Jerus Familia también está ahí. Entonces, pues tienen con qué, tienen un buen equipo. También ahora ya, ya van a contar con un, con un catcher como James McCann que que es joven, es buen defensivo y, y batea bien. Entonces,
0: yo los veo muy bien, los veo armados muy bien. Sí, yo, yo sobre todo creo que Mets va a tener mucha, o sea, va a ser un equipo muy explosivo ofensivamente. Yo creo que van a tener partidos de, de varias carreras, sobre todo. Este, la juventud con conforto, con Pete Alonso, con Dominic Smith, yo creo que eso los hace un equipo muy peligroso y nada más les pondría yo quizás en un pero las lesiones que tienen en otros pitchers abridores tales como Sindegard o como Carrasco que tiene ahorita oh, una lesión reciente pero pues sabemos que, como ya mencionabas que De Grom es de lo mejor que existe en la liga eh, Marcus Stroman sin duda es sumamente rentable pero los otros, los otros pitchers como David Peterson o Walker pues tienen su, su, tienen su incertidumbre pero fuera de eso yo veo a mets muy fuerte también este, esperemos que salgan de la sombra de, le, de los Yankees ahí en Nueva York y den una muy buena temporada esta, que en esta ocasión sí le de cumplan a sus aficionados todas las expectativas altas que les pusieron en pretemporada pasamos al número 4 y esos son ya los mejores cuatro equipos de la liga a nuestra consideración y encontramos a los Atlanta Braves unos Atlanta Braves que a mi parecer van por todo este año Roberto invirtieron el dinero en contratos grandes en dándole mucho dinero a Marcelo Zuna trajeron en, la, en, la, en el picheo a Charlie Morton y a Drew Smiley en contratos de un año pero con alto salario a este anual y yo creo que lo que nos están diciendo es que Atlanta va por todo o nada este año tú qué opinas? Sí, como lo dices Atlanta creo que, que se le están pasando los años entonces
1: le quedan unos si acaso dos tres años más para para intentar llegar a ser mundial eh, si bien Firmaron si a Marcelo Zuna, creo que es algo muy importante porque era una pieza fundamental en la, en la ofensiva de Atlanta. Creo que este año no, no se me hace tan bueno porque recordemos que el DH en la Liga Nacional ya, ya no va a estar este año, o sea, los, los pitchers ya van a batear en este, este año, entonces... Y Marcelo Zuna digamos que no, no es de lo mejor defensivamente, de hecho creo que es muy malo defensivamente, entonces por ahí se las puede jugar un poquito mal si bien lo que me gustó muchísimo de Atlanta como dijiste es la edición de Charlie Morton y de la de Drew Smiley ahí sí no, no sabría qué decirte, le dieron mucho dinero por, por el contrato de un año, yo creo que se la están jugando a que tengan una, una temporada que, a que tengan su mejor temporada porque realmente no, no ha demostrado mucho pero Charlie Morton lo que es Max Fried, Ian Anderson y si regresa Max Soroka creo que van a tener una, una rotación muy buena y necesitan tener una buena rotación en la temporada porque el bullpen sigue estando fatal, o sea, no, no puedes depender de Luke Jackson y de AJ Minter que ni siquiera son de lo mejor de la liga, yo creo que ahí sí tienen un
0: problema muy grave los, los Atlanta Rapes. Sí, yo, yo principalmente ahorita que mencionabas de Smiley y de, de Morton, digo, Morton sabemos que es una estrella consolidada y ha tenido grandes temporadas en la liga, de Smiley yo creo que sobre todo es para, como dices, cubrir un poco la pérdida de Soroka en este principio de la temporada. Se espera que Soroka regrese antes de que termine la temporada regular. Pero de todas formas, a un pitcher que pierde mucho juego y mucho, te- mucho tiempo del año y no tiene ese ritmo, pues sabemos que al principio cuesta trabajo. Inclusive, como, como dices, no puede abrir tantas, tantas entradas en un partido. Entonces van a tener que depender del, del bullpen cuando él regrese un poco. Entonces como les decía yo creo que esos son esas, esas adiciones esas adiciones del pitcher perdón son sobre todo pensando dar, este en la lesión de Mike Soroka y en la juventud del dúo de Ian Anderson y de Kyle Wright para que estos tengan más confianza y tengan entradas este salidas perdón limitadas en comparación a lo que tuvieron en años en años pasados pero en general yo creo que Atlanta es un equipazo este creo que su rotación es, es de las eh, está muy infravalorada no ves que muchos mucha gente hable de su rotación y es buena y sabemos que la alineación titular es, es tremenda eh, con el bat Entonces, yo creo que los veo, los veo muy bien. No sé si quieres cerrar con algo más o en este, general.
1: No, o sea, nada más recalcar como dices que no hable mucho de la alineación, pero creo que está de más decir que Ronald Lacuña, que Freddie Freeman, si Alves, Marcelo Zuna. O sea, realmente los bats ahí están. El, el problema que tuvieron y que han tenido las temporadas pasadas, pues depende estrictamente de los brazos que, que si bien no es un equipo que produce muchas carreras, pero o sea, si, si tus pitchers también se comen no sé, cinco o 6 carreras por juego, pues está, está difícil estar produciendo cada juego así y más cuando te enfrentas digamos contra los Mets, que tienen a Jacob de Ground, y tú vas con un pitcher que, que se come 3, cuatro carreras a lo mucho en una buena salida de tu pitcher, pues no te alcance contra DeGrom que si acaso te va a permitir dos. O sea, es muy complicado para Atlanta estar jugando contra un equipo bueno sin un pitcher que el
0: ritmo Claro, y si, la, y si en ese día la producción ofensiva está limitada, estamos pensando que ese equipo pues tiene todas las de perder. Pero fuera de eso, Atlanta es un equipo muy fuerte, de los más fuertes en la liga, y tampoco nos sorprendería si está levantando el trofeo en octubre. Con el número 3 nos encontramos a los poderosos New York Yankees. Los Yankees que yo este año los veo fuertes en cuestión de, de la alineación, pero con ciertas dudas en la rotación. Eh, Garrett Cole regresa y sabemos que esa es una estrella consolidada en, en la MLB, pero están apostándole mucho a, a jugadores como Corey Kluber, como Jameson Tylion, Montgomery o el, incluso el mismo Domingo Germán, que han tenido destellos, pero que sabemos que a algunos se les pasa en años y a otros la juventud les puede pesar. ¿Tú cómo ves a los Yankees esta temporada?
1: Pues r- realmente veo un equipo, digamos, un poco débil comparado con, con los años anteriores. Ahora ya, ya no van a contar con Tanaka, ni con Paxton, ni con J.J. Hub, que si bien, digamos, no, no tuvieron buenas temporadas con, con Yankees en los últimos años, creo que mínimo podías esperar que fueran unos, unos pitchers que te fueran a cumplir o... Aunque no te van a dejar tirado en el partido. Pero en, en esta temporada, creo que con Cory Kluber se están jugando muchísimo. Si bien no les costó mucho, este, el problema fue que no firmaron a un pitcher estrella. O sea, dijeron Cory Kluber, lo agarramos por tal dinero. Y pues vamos a ver cómo nos va. O sea, Kluber, no olvidemos que tiene, creo, cerca de dos años que no, que no juega una temporada completa. Entonces, eso es complicado para un pitcher y más para un pitcher de de Nueva York. Este, James, James Tylon viene de, de Pittsburgh, que realmente a mí no me gustó mucho que, que lo firmara Yankees, porque realmente no, no le veo nivel para estar en los Yankees. No ha demostrado nada, con Pittsburgh le fue muy mal. Yo creo que Yankees, como siempre, como cada año, ahí va a estar el problema en su rotación. Eh, las lesiones creo que es un tema importantísimo. Sin duda alguna. No han tenido temporadas este, completas, sus jugadores, sus estrellas, Casi siempre se lesionan y eso es fatal cuando quieres ganar la Serie Mundial. O sea, te cortan el ritmo, luego llegas a postemporada sin ritmo, tus estrellas no producen y luego tus pitchers no son lo suficientemente buenos. Creo que ahí está el problema de los Yankees. Aaron Judge también creo que ya se necesita una temporada completa de su parte. No, no ha terminado toda la temporada completa ya en los últimos años. Creo que eso es
0: muy malo para este equipo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yankees, lo que le ha faltado es consistencia y salud. Sí, simplemente saludos. Sea, son dos factores clave que sonarán trilladas, pero definen 100% cómo se puede desenvolver una temporada. Aaron George, eh, Giancarlo Stanton han brillado por tener lesiones y estar, este, estar lastimados siempre en recuperación. Y son dos bats muy importantes. En esa temporada pasada los sufrieron, Yankees, porque cuando no estuvieron esos dos y tuvieron que Reposar su, su ofensiva en jugadores como Gary Sánchez o como Gleyber Torres, pues no pudieron estos mantenerse a la altura de lo que se esperaba. Gary Sánchez, que tuvo una temporada terrible la temporada pasada, sabemos de por, de por sí que su defensiva es deficiente, pero pues siempre se ha, se ha catalogado por tener un muy buen bat. Pero pues en esta ocasión, ni siquiera el bat, la, en esta ocasión, la temporada pasada, el bat ni siquiera le, le respondió y yo espero entonces que este equipo para poder funcionar, que tenga, que tenga salud, que el, la rotación pueda cumplir que Corey Kluber regrese realmente como dice están apostando a que Corey Kluber regrese a ser el Corey cluber que era de antes y sin esta, sin esta salud, sin esta consistencia en, el, en la rotación, Yankees se va a quedar otra vez en la expectativa de ser un equipo fuerte que no termina por dar ese ancho y ganar el campeonato como se espera, los Yankees si no quedan campeones es un fracaso temporada con temporada. Entonces yo creo que es lo que se debe de hacer. Pasamos ahora con el número 2 y se encuentran los San Diego Padres. Unos padres que fueron de los equipos que más se reforzaron esta temporada y que están obligados a ir por el campeonato este año. Tienen una rotación impresionante. A mí, sinceramente, el, la, esa alineación con Yu Darvish, con Blake Snell, Mosgrove Paddock, se me hace de lo mejor que hay en la liga, sin lugar a dudas y no sé cómo los veas tú yo creo que coincidimos en que van a ser un equipo muy fuerte este año
1: sí este lo único malo de Padres es que se encuentran en la misma división que, que Dodgers entonces pues ahí va, ahí va a estar un poquito difícil pero o sea San Diego Padres es un equipazo como se armó este año yo yo creo que sin duda es uno de mis equipos favoritos para para esta temporada porque a partir del año pasado desde el año pasado se empezaron a, a reforzar no olvidemos que agregaron a Mike Levinger, también a Austin Nola, que es un catcher muy bueno proveniente de, de, de Mariners. Y como dices, la rotación uf, es una rotación increíble. Yu Darvish fue candidato al Cy Young el año pasado con los Cubs. Blake Snell, no olvidemos que, que fue de los mejores pitchers en la serie mundial. No
0: fue eh, controversia
1: cuando lo sacaron tan temprano, si te, si te acuerdas Así es, Blake Snell tu, tuvo una, una serie mundial increíble que probablemente se lo hubieran dejado Ahí las cosas se hubieran cambiado un poco, no, no sabemos. Eh, no olvidemos que Chris Paddock sigue con los padres. Es, es un pitcher que tiene muchísimo futuro y la gente espera mucho de él. Joy Musgrove, que si bien empezó la temporada muy bien, la terminó de una forma pésima con, con Pittsburgh, pero yo, yo tengo mucha fe en Musgrove. La verdad me gusta mucho este pitcher. Creo que no, no tiene la misma atención que tiene Blake Snell ni Yu ni Darvish, pero creo que va a tener una temporada muy buena Musgrove con Musgrove con los padres. Eh, el único punto débil que le va a pararse es el bullpen. No, no lo reforzaron mucho y creo que están confiando mucho en, en sus brazos, en los brazos que tienen de, de, de las ligas menores. Este, vamos a ver cómo les va. Realmente no... Creo que ni siquiera tienen un cerrador fijo. No veo ningún cerrador. Este, por ahí está el problema, pero ya saben que a cómo va la temporada, luego a mediados de temporada, si van bien, si las cosas pintan bien, pueden firmar un cerrador de de muy buen nivel sí, y, claro. y hablando ya más del, más del line up bueno, es, está increíble cómo está Fernando Tatis Jr. jugando Austin Ola, Eric Hosmer en primera base la segunda base creo que es el único problema con Jake Cronenworth creo que es un jugador bueno pero no, no es nada fuera, de, fuera del otro mundo Manny Machado en tercera base ha tenido buenas temporadas no se esperaba mucho de él la verdad es que mucha gente lo criticaba desde su paso por Dodgers yo creo que sigue estando a muy buen nivel y en el left field to, to, Tommy Pham recordemos que sus mejores tiempos los vivió en, en Tampa Bay y bueno, o sea, Will Myers en en right field sigue sigue estando ahí Will Myers con Padres, sigue, sigue dando, por eso es que todavía no todavía no lo no lo canjea ni nada. Yo veo un equipazo por los Padres. Como mencioné antes,
0: creo que va a ser un equipo muy divertido de ver. Y bueno, no sé, ¿qué, ¿qué más opinas tú de lo? No, y a, mí, a mí, como dices, me fascina la rotación, el lineup se me hace buenísimo, inclusive la banca con jugadores como Profar o como Campuzano se me hacen muy buenos. Entonces, pues como recalcando lo que decíamos al principio, Padres es de los mejores cuatro, dos, tres equipos de la liga y yo creo que cualquier cosa que no sea Serie Mundial y campeonar es, es, es fracaso. Digo, sabemos, como dices, que están con los Dodgers en su división, entonces tendrían que pasar a lo mejor a jugar desde desde las rondas de Comodín, pero yo creo que podrían despachar a cualquiera de esos equipos con facilidad y pues nada más que agregar, yo creo que Padres va a estar muy muy fuerte y va a ser un equipazo esta temporada. Y finalmente en el puesto número uno, pues, ¿qué decirles? Los actuales campeones Los Ángeles Dodgers, el Rico se hizo más rico esta pretemporada, consiguieron a un... Actual este, ganador del Cy Young, Trevor Bauer, el diestro que tuvo un temporadón en la temporada pasada con Cincinnati. Y yo creo que Dodgers, pues, ¿qué, qué agregar? es Va a ser un equipazazazo. Yo creo que Dodgers igualmente sigue estando obligado a campeonar nuevamente. ¿Y cómo los ves más en, en profundidad y en el Roberto. Yo los veo muy
1: bien este año. Como dices, el rico se hizo más rico y creo que está de más decir que la rotación es la mejor de la liga con Clayton Kershaw, Trevor Bauer, Walker Buehler, regresa David Price, Dustin May, ahí va a estar. El mexicano Julio Urias, que yo creo que esa temporada ya le van a dar más, más tiempo de, de abridor, se lo merece. Y Tony Gonsolin, que si bien es un, es un bull pitcher que puede entrar de, de relevo y jugarte unas cuatro o tres entradas, también sirve de abridor y tiene muy buen nivel. El bullpen, pues... Sí, igual. Yo creo que va a mejorar este año con Bruce Dark Graterol. Creo que va a mejorar su nivel. Ya sabemos lo rápido que puede lanzar. Este, yo creo que sí sí perdieron un poquito de profundidad en, en su lineup. Recordemos que se fue Jock Peterson, que se fue Enrique Hernández. Si bien tenían muchos jugadores en, para suplirlos, creo que tienen este, buenos jugadores en las menores. También Gavin Lux creo que ya va, va a tener más tiempo en en segunda base, también puede jugar de shortstop Justin Turner volvió a firmar con, con Dodgers creo que un año o, o dos años este, Edwin Ríos es, es un, una buena banca de tercera base es, es cumplidor pero no, o sea realmente el equipo en sí está muy fuerte, creo que el único problema que veo ahí es AJ Pollock, no me, no me gusta mucho no me convence, a pesar de que se lesiona mucho, yo los veo muy favoritos este año creo que van a estar muchísimo mejor que el año pasado y espero una muy buena temporada de Trevor Bauer creo que, creo que se viene lo mejor de Trevor Bauer yo creo que va, va a repetirse a Young ahora en, en los Dodgers y bueno, ¿qué, ¿qué más se puede decir de un equipazo como los Dodgers?
0: no yo, La verdad, como decíamos la, la rotación de abridores es, es implacable, o sea, sabemos lo que es Clayton Kershaw a pesar de la, de la etapa en su carrera en la que se encuentra ya de por sí tenían un segundo abridor en Walker-Buehler que es, es impresionante y ahora lo mandas al número 3 con la juventud que tiene y con la forma en la que pichó también en la postemporada, en la que se vio enorme. Se demostró el chavo que tiene carácter y pantalones para jugar en los partidos importantes. Entonces yo creo que, como dices, este equipo es cualquier cosa que no sea campeonato y ni hablar ni siquiera de Serie Mundial. Llegar a la Serie Mundial ya es una obligación, eso ni siquiera debería ser ya un, un logro. Cualquier cosa que no sea campeonato es fracaso. Y pues los Dodgers van a estar ahí, sabemos. Van a competir fuerte contra, contra los padres, como ya habíamos mencionado. Pero no nos sorprendería en lo absoluto que repitan como campeones este año. Con eso cerramos este primer segmento del podcast y pasamos al segundo, segmento, al segundo segmento, que es los cinco equipos que mejoraron y los cinco equipos que empeoraron durante la pretemporada. Empezamos primero con los equipos que mejoraron y encontramos a los padres, como ya habíamos mencionado. Los padres... Tal cual como los incluimos en el top 10, van a tener una rotación espectacular con Darvish como, como una de sus principales adquisiciones. ¿Tú cómo ves a, a padres, Roberto? ¿Por qué crees que van a mejorar esa temporada? Pues como dices,
1: principalmente su,
0: su enfoque en esta pretemporada
1: fue en contratar pitchers y vaya que lo, que lo lograron. Realmente agarraron a lo mejor del mercado. Como habías mencionado, a Yu Darvish fue un, un candidato al Cy Young de la Liga Nacional con, con Chicago. Viene de una temporada espectacular y no se diga de, también de Blake Snell, que lo agarraron de, de Tampa. Recordemos que Blake Snell jugó la, la Serie Mundial, tuvo muy buena participación y son, son las dos piezas fundamentales de, de esta pretemporada de los padres. Realmente se armaron muy bien. El line-up creo que sigue igual de, al de la temporada pasada. Recordemos que, que a mediados de temporada habían habían agarrado a Austin Nola, que es un catcher proveniente de, de Seattle. Entonces, el lineup creo que está, está muy bien y
0: pues se reforzaron prácticamente con lo mejor del mercado en, en los pitchers para la rotación. En comparación a la temporada pasada, ¿sí crees que haya un aumento considerable en los juegos que ganan? Sí, sí. Digo, realmente, cuando un equipo contrata a,
1: a pitchers este, de la rotación y, y son de de lo mejor del mercado es por lo mismo es porque van por, van por todo realmente el objetivo de para esta temporada es la serie mundial, con esos pitchers yo creo que fácilmente lo pueden, lo pueden lograr la temporada pasada estuvieron sacaron un poco cortos de, de expectativas pero fue por lo mismo porque contrataron a Mike Levinger y se lesionó no, no tuvo mucha participación también los pitchers con los que contaban de Nilsson lamet estuvo lesionado un tiempo y incluso en la postemporada Tuvieron que improvisar un poco con, en el último juego que, que jugaron de postemporada no No pudieron tener a ningún abridor este bueno,
0: por así decirlo, y tuvieron que improvisar con el bullpen. El segundo equipo que consideramos que más mejoró durante la temporada fue Blue, Toronto Blue Jays. Este, principalmente yo considero que Toronto Blue Jays mejoró en ofensiva. Eh, obviamente con, ya con el, ese core que tenían junto con Bobby Chet y Vlad Guerrero Jr., agregarles a jugadores como Springer, pues como ya habíamos mencionado, les va a traer muy buen bateo. Y en general también, ¿por qué crees que mejoró a los Blue Jays, Roberto?
1: Mira, los Blue Jays están en, en una etapa muy curiosa. Están, yo diría que son, es un equipo muy parecido a, a los San Diego Padres, porque tienen un core muy importante de jóvenes, como dijiste de Bobby Chet, de Vlad Guerrero Jr., de Caban Billo. O sea, tienen... Su, su base, sin duda, son esos tres jugadores... Entonces están, están tratando de construir un equipo alrededor de esos tres jugadores. Y esta temporada con la edición de George Springer es un jugador importantísimo. Yo creo que acertaron muy bien en, en agarrarlo porque los Mets estaban ahí cerca, cerca de él. También agarraron a Marcus Simen, que es un jugador importante proveniente de, de los Athletics de Oakland, en segunda base. Eh, yo creo que sí les falta todavía unas piezas. El, el equipo no, no luce muy bien, todavía les faltan... Tienen tres jugadores quizás no muy buenos. Y en la rotación también están un poquito atrasados. Realmente agarraron a, a Ryu des, desde el año pasado. Y pues es, es su ace, o sea, es, el, es su mejor pitcher. robbie Ray lo tienen también desde la temporada pasada, pero este pitcher es prácticamente un volado. No sabes qué, qué va a pasar con su carrera, si, si va a tener buen nivel como lo tenía antes o si va a seguir jugando mal. Lo mismo con Steven Matz, lo ficharon de parte de los Mets y no se sabe qué puede pasar con él. Realmente es, es un pitcher muy bueno, pero muy inconsistente. Yo creo que están un poquito atrasados los, los
0: Blue Jays, pero ya están, ya están agarrando la idea, ya están armando un buen equipo. Sí, yo también yo, yo coincido contigo, este, sobre todo en el hecho de que si este equipo de, Metz, de, perdón, de Toronto realmente quiere dar ese salto de, de, de calidad, como lo, lo se puede prever, va a tener estar mucha consistencia de parte del pitch up. Ya ve que el año pasado tuvieron... Bastantes inconsistencias en en su pichó inicial, todos teniendo un era cerca de 5.80 en promedio. Entonces, si van a querer, si van a querer, ¿cómo se llama?, dar ese salto de calidad, pues van a tener que mejorar en ese aspecto. Ahora pasamos al tercer equipo que consideramos mejoró en mayor porcentaje durante esta pretemporada. Pasamos, y este tercer equipo es los Boston Red Sox. Red Sox, como sabíamos, ya se habían visto como un equipo completamente diferente desde la partida de Mookie Betts y de Andrew Benintendi pero esta pretemporada agarraron a Alex Verdugo y consideramos que eso va a ser muy bueno en su ofensiva, ¿tú cómo ves el resto del equipo Roberto? Pues yo, yo lo veo
1: bien, realmente los Red Sox están en una etapa un poco difícil y, y rara porque si bien no tienen un equipo malísimo tienen un equipo pues promedio o abajo el promedio que ellos saben que no, no, no están para jugar grandes cosas y es lo que me sorprende que no, no vayan a tanquear este 100% esta temporada porque como que saben que ya, ya no es el equipo de antes pero no, no lo quieren aceptar porque si, siguen a, agarrando gente buena, gente importante como en el bullpen agarraron a Adam Otavino de, de parte de los Yankees que bueno, era, era algo que necesitaban urgentemente porque sin duda es yo creo que de los peores bullpens de la liga y eso va de la mano de los abridores. Si los abridores no, no te pueden dar buenas entradas, pues el bullpen te lo, vas a, te lo vas a acabar en toda la temporada. Es una temporada larga y no puedes estar, no puedes estar abusando de ellos. Eh, un punto importante de, de los Red Sox es que el line-up, yo creo que del 1 al 6, del 1 al 7, lucen muy bien ofensivamente. Tienen muy buenos bats, pero pues sí, no, no es un equipo que esté para grandes cosas.
0: Sí, si me dejas agregar, yo creo que una, una grata sorpresa esa temporada puede ser el contrato que le dieron a Hunter Renfro de nada más. Es un año, si, es, si bien es cierto, pero 3.1 millones se me hace muy bajo para un jugador con este, como Renfro con lo que te puede ofrecer, ¿no crees? Sí, realmente este tipo de contratos es más que nada es un
1: año y, y le dan ese dinero, pero la idea no es que se quede en el equipo. Como saben que Hunter Renfro tiene buen potencial, lo que quieren los Red, los Red Sox en esta etapa de, de tanqueo, por así decirlo, es que quieren unos picks o quieren jugadores a cambio, entonces esperan que Renfro tenga una temporada buena y durante esta temporada canje- canjearlos, o sea, ya sea por picks o por jugadores jóvenes, así digamos.
0: Tener valor en el, en el final de la, de, la, de la línea de transferencia, ¿verdad? me imagino. Sí. Bueno. Pasamos con el cuarto equipo que consideramos mejoró impresionantemente esa pretemporada y son los New York Mets. Los Mets que realmente agregaron nombres en todas sus líneas, tanto en la... En la Rotación y t- en la, como en el line-up este, titular, jugadores como Francisco Lindor vienen a darle una, un salto de calidad a los Mets, un jugador consolidado, un jugador estrella en la liga que les ayuda a sus jugadores jóvenes a mejorar. ¿Cómo ves a los Mets esta temporada?
1: Los veo bien, los veo como cada temporada, creo que pueden ilusionar a, a los fans de los Mets. Este, ya contaban con un muy buen equipo a, a partir de, de que agarraron a, a Pete Alonso, que lo encontraron. Pete Alonso sin duda ha sido el jugador más importante de los Mets en, en estos últimos años. Este, Jeff McNeil también se ha convertido en, en un personaje importante en este equipo. Realmente tiene muy buenos hits, es, es un buen número uno al bat. Brandon Nimo, Michael Conforto, como sabemos, son, tienen temporadas regulares, batiendo 2.50. Incluso a veces llegan a bater 300. Yo creo que necesitan que estos dos, Nimo y Conforto, tengan una muy buena temporada para, para, que, se, o sea, para que puedan llegar a grandes cosas. Porque Lindor, sabemos que ahí va a estar con números muy buenos. También agarraron a, a equipo, por así decirlo, como equipo banca. Tienen a Jonathan Vilar. Tienen a José Martínez, que era un DH muy importante. Ahora la Liga Nacional no va, no va a contar con DH. Entonces creo que eso es... Es algo importante porque no, no es un buen jugador defensivamente. James McCann en, en, en el gancher es algo muy bueno. Y bueno, la, la rotación que tienen es muy buena. El único problema es que Sindergaard no, no va a estar esta temporada. No creo que vaya a jugar un solo partido.
0: Pero en general podemos ver que los Mets mejoraron en todos sus aspectos. no Porque tú, como dices, consiguieron banca, jugadores este, de, gran, de gran renombre llegaron a... a complementar el año titular. El picheo, si bien ya tenían una estrella consolidada como De Groma, Marcus Troman, pues también incluyeron gente para la profundidad en la banca. Entonces, realmente yo veo el equipo muy bien. Este, yo creo que sin duda se meterá a meter a la postemporada. No sé si tú tengas algo más que agregar en general.
1: Sí, yo, yo también los veo. Este, me gustaría que ganaran su, su división, pero yo creo que de perdido en segundo lugar sí si entran. Creo que un punto importantísimo en este equipo es el bullpen. O sea, Edwin Díaz se esperaba mucho de él y realmente no, no ha hecho nada. Es un cerrador que, que no, no, no ha tenido la confianza, no, no está jugando muy bien. Esperemos que Dell Invetancias pueda brillar en esta segunda parte con, con otro equipo de Nueva York. Y pues sí, o sea, creo que ahí está la clave de, de los Mets.
0: El, el bullpen va a ser importantísimo para sus aspiraciones de esta temporada. Por último, y quinto equipo que consideramos que mejoró en mayoría esta pretemporada, nos encontramos con los Kansas City Royals. Unos reales de Kansas City que la temporada pasada estuvieron abajo de .500 en su récord, terminando 26-34. Pero que esta temporada realmente consideramos que en el line-up sobre todo van a mejorar bastante. Ya ahí se encontraba gente como Whit Mirafield y ahorita hicieron un trade por Andrew Benintendi y también firmaron a Carlos Santana. Entonces consideramos que aunque es un equipo que no tiene muchos reflectores para esta temporada, va a dar un salto de mejoría y quizás esté peleando por ahí del punto 500. ¿Tú qué opinas, Roberto? Sí, la verdad es que que se
1: queden en punto 500 esta temporada. Yo creo que sería un logro para, para Kansas. Realmente es un equipo que está en reconstrucción totalmente. Agarraron a, a unos cuantos buenos jugadores y sin duda que la ofensiva luce muy bien. Volvieron a, a extender el contrato de Salvador Pérez, un, un catcher muy importante desde la Serie Mundial. Eh, creo que tienen un buen equipo, realmente me gusta mucho para que, que hagan buenas carreras, sin duda la ofensiva luce muy bien también agregaron ahí en el centerfield a Michael Taylor, de, proveniente de los Nationals, que si bien es, es un jugador viejo, creo que pues, les puede servir en la defensiva porque o sea, la, la ofensiva está más que hecha de, del 1 al 6 del 1 al 7, tienen muy buenos bats y algo curioso es que en el bullpen ya, ya están empezando a salir brazos de de ahí de las ligas menores ya tienen, por lo menos a, tienen a dos muy buenos relevistas jóvenes. Y en la rotación pues realmente no, 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 ven muy bien, pero pues ya de igual manera van saliendo este, brazos como Brady Singer y Brad Keller. Entonces creo que va a ser una temporada buena para Kansas.
0: no, 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 tampoco, pero creo, creo que les no, creo Pasamos ahora con los cinco equipos que consideramos van a tener un declive respecto a la temporada pasada. Y el primero, yo creo que el más notorio, va a ser Tampa Bay. Un equipo de Tampa Bay que estuvo en la Serie Mundial y que ahora perdieron a pitchers muy importantes como lo fue Blake Snell y Charlie Morton. ¿Qué esperamos para Tampa Bay esta temporada?
1: Pues yo la verdad espero que que sea un equipo muy diferente al de los últimos años. Yo creo que van a terminar en tercer lugar y no sé si les alcance para el wildcard yo creo que en una liga americana como está así de, de débil, yo creo que sí los podríamos estar viendo en, en el Wildcard, pero uff, sí sí perdieron piezas importantes en la rotación. Ahora se quedan con Tyler Glasnow como, como el pitcher principal y pues van a depender mucho de lo que pueda hacer Glasnow. Eh, sí, sí está de vuelta Chris Archer, pero Chris Archer es un, un pitcher que ha bajado muchísimo su nivel, que no es el mismo de antes y no creo que vaya a tener una buena temporada. También agarraron a Rich Hill, que es un, es un pitcher consolidado en, en las grandes ligas, pero la edad ya le juega, este, ya es algo importante en su carrera, ya las lesiones también son muy importantes. En sus últimos años ha lesionado bastante, entonces no creo que sea muy, muy regular esta temporada. Y pues en el bullpen también perdieron varios, varios brazos. Me acuerdo que Stanex se fue a los Astros. Y pues bueno, no, no creo que vaya a ser un, un equipo muy, muy fuerte este año también Nick Anderson está fuera casi toda la temporada y pues era un brazo importantísimo en en el bullpen de de Tampa y el lineup pues el lineup sigue prácticamente igual, pero todos sabemos que el lineup de Tampa no no era lo fuerte
0: ni ni va a ser lo fuerte esta temporada, entonces no creo no creo que estén que estén muy bien. Y una pregunta rápida, ¿consideras que Randy rosarena va a continuar con esa racha impresionante que tuvo en la, en la post-temporada del año pasado?
1: No, la, la verdad es que no, no creo que, que tenga una buena temporada, o bueno, al menos como la que tuvo en, en el cierre de, del año pasado. Si bien ahorita en Spring Training no se está viendo nada bien, aún así no creo que, que sea el, el Randy a rosarena
0: que todos piensan, eh, no, no creo que tenga una temporada buena. Pasamos con esto ahora con el, al segundo equipo que consideramos tuvo un empeoramiento en cuanto a su roster durante esa pretemporada. Este es los Cleveland Indians. Cleveland que, como sabemos, las notorias ausencias para esa temporada van a ser Lindor y Carlos Santana, que, fueron, que salieron del equipo. Y pues sí ha sido un equipo consistente los últimos años, pero a nuestro parecer van a tener un bajón en el equipo. No sé tú qué opinas al respecto.
1: Sí, este, Lindor es una pérdida muy importante en este equipo. Como bien sabemos, Cleveland tiene un lineup muy deficiente. No, a pesar de haber tenido Lindor, no generaban muchas carreras. José Ramírez yo creo que también ya está en sus últimos años con, con Cleveland. Yo creo que lo van a canjear. Y bueno, creo que deberían de canjearlo lo más pronto posible que, para que agarren el máximo valor. Realmente el trade que hicieron por Lindor no, no fue muy beneficiario para ellos. Consiguieron a Andrés Jiménez y Ameth Rosario, que son dos jugadores jóvenes, que si, si bien son buenos, creo que les falta todavía un poco de, de tiempo en, en las grandes ligas. Y estaba, estaba viendo la lista del, del bullpen de Cleveland y si de por sí era mala, este año va a ser terrible. No, no veo cómo no, cómo no pueda ser uno de los peores bullpens de la liga. Realmente son muchos nombres desconocidos. Creo que van a estar cambiando pitchers de grandes ligas por pitchers de, de las menores para, para ver qué, qué pueden sacar porque no, no se movieron en, en agencia libre no, no tienen buenos pitchers y la rotación también se ve muy deficiente o sea quitas a Shane Bieber y es una rotación muy mala si bien tienen, tienen a varios jóvenes que, que se espera mucho de ellos como Tristan McKenzie no, no creo que les alcance con eso y van a estar por ahí del, del
0: tercer lugar en su, en su división Sí, yo, yo, espero, yo espero un declive dequilibr- dequilibr- en, en Indians, sobre todo también por el pitcheo, como mencionamos. Ya habían tradeado a Mike Levinger la temporada pasada, y ahorita este año realmente, como dices, dependen en que Shane Bieber mantenga ese nivel de Cy Young de, la, de la temporada pasada, pero donde Shane Bieber tenga un, tenga un decremento, en, detrimento perdón, en su nivel, pues realmente van a te- batallar bastante para conseguir carreras y para evitar que los equipos les anoten. Y yo creo que por esta situación, Cleveland va a empeorar respecto al año pasado. El tercer y siguiente equipo que consideramos va a empeorar esta temporada son los Texas Rangers. Unos Rangers que, si ya de por sí eran malos y que todavía aparte esperan iniciar la temporada con Chris Davis y con Willie Canhún en la lista de lesionados. ¿Tú qué esperas de los Rangers esta temporada, Roberto?
1: Pues prácticamente nada. Como que quisieron arreglar un
0: poco ahí este, la,
1: la pretemporada fichando a David Dahl de, de Colorado, pero pues es un equipo que realmente no está para nada. Va a ser. Sin duda el último de su división. Eh, una pena porque el año pasado se, se esperaban buenas cosas de los Rangers con Corey Kluber con Lance Lynn. Y pues dejaron todo. Dejaron ir a todos los jugadores buenos que tenían. Solamente se quedaron con Joey Galo y yo creo que lo van a canjear. Realmente no están para nada. Tienen malos pitchers en la rotación ficharon a Mike Foltinewix proveniente de Atlanta Braves. Recordemos que Atlanta Braves mandó a Foltinewix a las ligas menores e incluso creo que lo cortó porque estaba en una pésima forma. Y en Spring Train realmente Foltinewix se ha visto terrible. No creo que vaya a mejorar esta temporada y pues, pues sí, no. se esperan cosas muy muy feas para, para los tejanos.
0: Ahora, con el cuarto equipo que consideramos va a empeorar esta temporada, tenemos a los Colorado Rockies. Unos Rockies que, pues como ya habíamos mencionado, perdieron a su jugador estrella en Nolan Arenado y que realmente no hicieron mucho por reforzar el equipo. ¿Tú cómo ves a los Rockies, Roberto? Pues también
1: los veo muy mal. O sea, ¿qué te puede indicar un equipo cuando cambia a su superestrella a su mejor equipo de todo el tiempo? Pues significa que las cosas no están bien en Colorado. Si bien ficharon a CJ Krohn, que es un buen primera base, que tiene poder, este, creo, creo que es lo único importante que le va a este equipo, que CJ Krohn si acaso tenía 30 home runs, en Cursfield va a tener 40. Eh, no, no veo nada interesante a estos Rockies, creo que ya a partir de este año empiezan a, a su etapa de reconstrucción y pues nada, a, a empezar a cambiar a
0: jugadores. Espero que Trevor Story pueda salir de este equipo. Sí, se, se, se especula que Trevor Story o el mismo Charlie Blackman puedan ser canjeados en el, al final de la época de, de trades. Y además, la verdad, son unos Rockies que si quieren ser mediocres, a, a lo mejor van a tener que esperar que pitchers como Sensatela o como Kyle Fre- Freeland tengan un repunte en su carrera, que tuvieron una muy mala temporada en el 2020. Pero fuera de eso no le vemos nada a Colorado, es un equipo que antes peleaba por puestos de wildcard y ahorita realmente no van ni a eso y consideramos que es uno de los que más empeoraron esta pretemporada. Y ahora, con el quinto equipo que consideramos empeoró y empeorar la verdad es que es decirles bonito, son los, a los, a los Pittsburgh Pirates. ¿Por qué? Porque es el equipo que yo creo que en consenso, en todas las personas que vemos y platicamos de béisbol, tenemos considerado como el peor equipo de la liga. Este equipo inclusive... He visto reportajes en los que mencionan que pueden ser mencionados con aquellos Tigers del 2013 que, que terminaron con un récord de 49 ganados y 119 perdidos. Es un equipo que perdió pitchers, que perdió jugadores y que no se espera absolutamente nada de ellos. Si ya de por sí era difícil empeorar con la temporada que tuvieron el año pasado, pues vemos, vemos de todas formas un detrimento en su nivel. ¿Tú cómo ves a los pitchers, a los, al equipo en general? Perdón, pues sí, sí los
1: veo muy mal a partir de que se les fue Joy Musgrove que se les fue James Talon, que, que realmente no eran pitchers tan buenos, pero comparados con los pitchers que tienen ahorita, yo creo que sí, sí hay bastante, bastante diferencia. Eh, se les fue su mejor jugador, sin duda. Creo que el último All-Star que tuvieron, que, que es Josh Bell, se fue a los Nats. Entonces, pues realmente no, no se espera nada de este equipo. Como dices, lo, lo único que se espera es que no sean tan malos como, como equipos perdedores en históricamente este, realmente tienen muy pocos buenos jugadores, creo que Colin Moran es un muy buen jugador y,
0: y sin duda creo que lo van a canjear esta temporada Pasamos ahora al tercer y antepenúltimo segmento de este podcast los favoritos por división para ganar y quién creemos va a ser el equipo que les dé más competencia durante la temporada y que inclusive se puede meter como wild card a la postemporada. Empezamos en la conferencia americana, específicamente en la división del Este. Yo creo, Roberto, ahorita me podrás decir tú quiénes creen, pero yo creo que Yankees va a ser el, el ganador de esta división. Y veo muy parejo a los Blue Jays, a lo mejor compitiendo hasta el final por ese campeonato de división. ¿A quiénes, cre- a quiénes ves tú o si estás de acuerdo conmigo?
1: Eh, de, de igual forma, yo creo que sí estoy de acuerdo contigo. Creo que Yankees es el equipo superior esta temporada. Eh, si bien Blue Jays tiene buen equipo, creo que no, no le va a alcanzar para, para llevarse el, el campeonato. Y de hecho creo que va a estar peleando muy de cerca Tampa y Blue Jays por el segundo lugar. Entonces, mencionando eso, creo que aquí en esta división vamos a tener a, a un wild card de, de la Liga Americana, ya sea Blue Jays o, o Tampa Bay. Que okay. igual, y no sé, o sea, una buena temporada de Red Sox y, y las cosas pueden cambiar ahí con Tampa, que,
0: que realmente no va Tampa muy bien. Bien, descartamos por completo los Orioles, ¿verdad? No, ni siquiera hacemos mención de ellos, no habrá no hay necesidad. Sí, no, los Orioles realmente no, no están ahorita para, para pensar en eso. Perfecto, ahora en la división central, yo veo en la división central, una división central muy pareja, pero que finalmente se la va a terminar llevando los White Sox de Chicago. Yo creo que va a ser una pelea hasta el final fuerte entre los Twins de Minnesota y los Cleveland Indians, pero al final va a a prevalecer los Twins. Sin duda yo veo un equipo de wildcard de esta esta división. ¿Tú cómo ves las cosas? Sí, eh, es algo muy
1: curioso porque la la Liga Americana Central en los últimos años era considerada la la liga más fácil de de la Liga Americana. Entonces a Cleveland no le dan mucho mérito por quedar siempre campeón o o por tener buen récord. De hecho... En, en esta liga suele, suele ser que en la liga central están los de peor récord. Entonces, este año cambia un poco. Yo, yo veo, a todo, veo a todos los equipos muy bien, obviamente quitando a, a Detroit, que no, no están para buenas cosas. Yo creo que White Sox va, va a ganar y Cleveland y Twins van a estar ahí
0: por el segundo lugar. Y ya va a depender de Kansas City si, si está para entrar al Walker Excelente. Y finalmente, con esta conferencia americana terminamos con la división del oeste, una división del oeste que también tiene dos equipos ahí que pueden estar peleando a la punta al final de la temporada, pero finalmente yo creo que Houston Astros va a repetir como campeón y podemos ver a lo mejor a los atléticos peleando por un juego, un puesto de wildcard, sin duda. Eh,
1: sí, eh, recordemos que en, este te- en esta temporada el, el número uno y el número dos pasan directo, entonces el Wildcat va a ser el, me- el mejor tercero de de cada, de cada liga. Pasan dos por cada, por cada liga. Eh, creo que este año, sin duda, los Astros bajaron mucho su nivel, pero creo que todavía tienen con qué ganar. Entonces yo pongo Astros de número uno y a Auckland de número dos. Y en esta liga sí no me gusta nadie para que esté en el wildcard.
0: Yo creo que en las otras dos divisiones ahí se va a definir. Pasamos ahora con los que creemos que estos van a ser los ganadores en la conferencia nacional empezamos primero con la división del este yo en lo particular Roberto veo una división del este muy cerrada hay equipos muy buenos en esta división pero voy a decir que los Mets se llevan la división y va a ser muy cerca los Atlanta Braves eh, sin duda en un, puesto, en un puesto de playoffs puede ser que incluso los Phillies anden peleando un puesto de, wild, de wildcard al, al final no sé tú qué opinas Sí, esta división sin
1: duda es la de las más peleadas de la Liga Nacional creo que Todos los equipos están para pelear buenas cosas, incluso yo pondría a Miami Marlins sobre los Phillies. Creo que los Phillies tienen un grave problema en en el picheo, entonces creo que la división se va a definir entre Mets, Nationals y Braves. Yo yo pienso que que los Mets se van a llevar la la división este año, creo que Atlanta va, va a quedar en segundo muy cerca de los Mets. Y los Nationals creo que sí están para, para un wildcard, se armaron bien con Kyle
0: Schwarber y, y con Josh Bell. Ok, pasamos entonces a la división central. En la división central la verdad es que tengo mis dudas exactamente de quién puede ser el, el candidato número uno, pero voy a, yo creo que los favoritos deben ser los Milwaukee Brewers, yo creo que Brewers se va a llevar esta división. Y muy cercano podrían estar ahí los Cardenales peleando. No sé si veas a alguien que pueda estar para los puestos de wildcard o tú si tienes a alguien diferente ganando la división.
1: Eh, yo sí tengo a alguien diferente ganando la, la división. Yo tengo a Cardinals como el número uno de esta división. Se armaron muy bien con no le han arenado. Y de segundo yo también pongo a Milwaukee. Creo que Milwaukee es un, es un buen equipo. Si bien han, han perdido piezas importantes, creo que todavía están para pelear. Y lo, los Cubs es, es un desastre el picheo. Entonces no espero nada de ellos. Y de wildcard... Este,
0: probablemente en esta división sea el otro wildcard, ya sea entre Chicago y, y los Reds okay. y finalmente pasamos a la división del oeste en la que yo creo que hay una clara distancia entre los dos mejores equipos y los otros tres y sin duda un salto de calidad al resto de la liga en comparación a los Dodgers, que yo creo que Dodgers va a ser sin duda alguna el campeón de su división pero ahora no, no con tanta diferencia entre los padres, yo creo que los padres van a mantener un muy buen récord en este, este año y sin duda alguna se van a calificar a la postemporada. Sí, yo, yo pienso de, de igual
1: manera, eh, esta división es, los dos de arriba y los tres de abajo desaparecen, o sea, hay una diferencia muy importante, entonces creo que Dodgers
0: es uno y padres es dos y no vale la pena hablar de los otros tres equipos. Para finalizar con este podcast, en el cuarto segmento tenemos a los ganadores de los juegos en el Opening Day. Un Opening Day que va a empezar, va a iniciar el día con el juego entre los Blue Jays y los Yankees. Van a iniciar por parte de los Yankees a Garrett Cole y va a iniciar Hyunjin Ryu por parte de los Toronto Blue Jays. A mi consideración, Yankees se lleva este juego. ¿Tú quién crees que se lleva este juego, Roberto?
1: Eh, yo también creo que los Yankees se lo llevan. Va a ser un juego muy cerrado, son, son dos grandes pitchers. Y pues
0: vamos a ver qué traen los equipos de esta nueva temporada, vamos a ver cómo inician. El segundo juego va a ser entre Cleveland Indians y los Detroit Tigers. Indians que va a abrir Shane Bieber y por parte de los Tigers va a estar Boyd. En este juego yo también creo que va a haber cierta diferencia y creo que Indians va a prevalecer sobre Tigers. Sí, a, a mí si, si bien no me gusta mucho el,
1: el line-up de, de Cleveland, en este match particular entre Shane Bieber y Matthew Boyd creo que hay... Hay un gap importante, entonces creo que Cleveland se va a llevar el juego sin problemas.
0: Perfecto. El siguiente juego es entre Red Sox y los Baltimore Orioles. Yo creo que, perdón, primero para mencionar, por parte de Red Sox abre Nathan Eobaldi y por parte de los Orioles abre John Means. Yo creo que Red Sox se lleva este partido.
1: Sí, de, de igual manera creo, creo lo mismo. Creo que la ofensiva de, de Red Sox va, va a ganar este, este juego. Eh, probablemente sea de muchas carreras. No no veo
0: con buen pitchers a a ambos equipos y y creo que sí pueden producir buenas carreras. Excelente. También tenemos el Brewers contra los Twins. Este juego yo creo que va a estar muy cerrado. Cualquiera de los dos se puede llevar. Brewers va a iniciar a Brandon Woodruff y Twins va a iniciar a Kenta Maeda. Yo particularmente veo ganando este juego a los Brewers de Milwaukee. ¿Tú quién crees que va a ganar este partido? Eh, creo que va a ser un partido bastante cerrado
1: Ma- maeda ya ya tiene experiencia pichando contra milwaukee recordemos que que él era pitcher de los dodgers y yo creo que yo creo que voy con twins en, en este juego creo que twins puede dar la sorpresa realmente juegan de
0: visita pero pero creo que twins tiene lo necesario para ganar excelente también tenemos el chicago cubs contra los pittsburgh pirates cubs por, eh, va a abrir eh, por parte de los cubs perdón va a abrir kyle hendricks y por parte de los Pirates va a abrir el diestro Chad cool Yo realmente veo un, un juego muy disparejo aquí y creo que Cubs se lo va a llevar con facilidad. ¿Tú a quién crees que gana?
1: Sí, si sí, sí, bien Cubs no, no es un muy buen equipo, recordemos que Piratas es, es uno de los peores equipos de, de, de la liga. Entonces creo que Cubs tiene que aprovechar que, que van a salir con Kyle Hendricks y tienen que aprovechar al máximo todas las salidas de este pitcher porque realmente no... No cuentan con muy buenos pitchers y yo creo que va a ganar Cubs.
0: También tenemos el Philadelphia Phillies contra los Bravos de Atlanta. También un juego cerrado en teoría va a abrir por parte de Phillies Aaron Nola y por parte de Atlanta va a abrir el persurdo el, el, el Max Fried. Yo creo que este juego se lo va a llevar los Bravos a pesar de que el juego es en Filadelfia y uh, no sé si tú tengas alguna opinión diferente. Este, no, de hecho yo también creo que,
1: que Atlanta va, va a ganar este juego. Aaron Ola es es uno de mis pitchers favoritos, pero sin duda ha sido muy inconsistente en los últimos años. Max Fried está jugando muy bien. Es un zurdo. A los Phillies realmente no no les va muy bien contra pitchers zurdos. Y creo que Atlanta se va a llevar este juego.
0: Tenemos también a los Reales de Kansas City en contra de los Texanos, a los Rangers, perdón, a los Rangers de Texas. Eh, Por parte de los Reales va a abrir Brad Keller. Y por parte de Rangers va a abrir Kyle Gibson. Yo particularmente creo que este partido lo va a ganar Kansas City. No sé tú qué opinas.
1: Sí, de igual manera Kansas City tiene mucho mejor equipo ofensivamente y creo que Brad Keller se, se ha estado consolidando en los últimos años. Kyle Gibson realmente no es un pitcher que digas uh-huh. que, que te pueda ganar un partido por, por sí solo. Entonces creo que Kansas City tiene
0: las de ganar. Otro de los partidos más llamativos de, de esta esta de día de apertura es el juego entre los Rockies y de los Dodgers. No, no porque Rockies sea un equipo muy competitivo, muy fuerte a, el, a comparación de los Dodgers, sino porque el campeón hace su debut. Eh, abre Clayton Kershaw. Sabemos quién es Clayton Kershaw. Abre Germán Márquez, que es de lo más decente que tiene Colorado. Pero a pesar de que el juego va a ser en Colorado, yo creo que este juego se lo llevan los Dodgers con facilidad también. Sí, yo, yo opino lo mismo. La verdad es que hay mucha
1: diferencia en, en los equipos. Eh, ahí el único factor que podría jugar mal es el factor del course field, pero no, no creo que, que con eso tengan los Rockies para ganar. Sin duda,
0: Dodgers yo creo que fácilmente va a ganar este partido. Otro de los juegos más parejos que va a tener este día de apertura va a ser el Reds de Cincinnati contra los Cardenales de San Luis. El juego va a ser en Cincinnati y creo que va a estar cerrado hasta el final, pero creo que al final Cardinals se lleva el juego. ¿Ves algo diferente? No, realmente no.
1: Creo, creo que Cardinals tienen por equipo. Este, los Reds sin duda van con un muy buen pitcher como es Luis Castillo y creo que es mejor que Jack Flaherty. Pero aún así creo que
0: Cardinals tiene, tiene para ganar este partido. También tenemos el Miami Marlins contra Tampa Bay Rays, un juego que de ambos, de ambos equipos oriundos de Florida. Por parte de los Marlins abre Sandy Alcántara y por parte de Tampa Bay abre Tyler Glasnow. Mucha gente podrá creer que Tampa Bay se puede llevar este juego con facilidad, pero yo no lo veo así. Inclusive podría pronosticar que Marlins gana este juego. No sé si tú ves algo diferente.
1: Eh, No, realmente yo yo creo que que Miami se va a llevar este juego. Creo que juegan en casa, tienen buen equipo. Sandy Alcántara ha estado jugando muy bien. Entonces yo creo que, que es el primer underdog. Creo
0: que Miami se lleva este juego pasamos entonces al San Diego Padres contra el Arizona Diamondbacks es un juego yo creo que veo muy disparejo eh, va a abrir Yu Darvish en su estreno con su nuevo equipo y por parte de Diamondbacks abre Madison Bumgarner Bumgarner que pues ha sido un excelente pitcher sobre todo en postemporada pero sabemos que los lineups están muy disparejos y finalmente Padres jugando en casa se lleva este juego a mi consideración sí no o sea no sin dudarlo los Padres van a aplastar a, a
1: los Diamondbacks Creo que todo va a depender de cuántas entradas a dar Madison Bumgarner. Si, si tiene una, una mala salida, creo que los padres lo va, van, a, van a
0: aplastar con ellos. Pasamos a un duelazo de picheo. New York Mets contra los Nats. Abre Jacob de Grom y Max Scherzer. Jacob de Grom, que en lo particular, como ya había mencionado en este podcast, es mi pitcher favorito. Y el juego se va a desarrollar allá en Washington, pero creo que al final... Va a ser un juego muy cerrado y los Mets se lo pueden llevar. ¿Tú qué opinas, bro?
1: Sí, este duelo ya, ya ha sido, creo que en los últimos dos años ha sido el mismo, el mismo duelo entre DeGrom y, y Scherzer en, en el opening day. Este, yo opino lo mismo, creo que los Mets se van a llevar este juego como en los últimos años. Los Mets se han visto muy bien y Scherzer va a estar regalando ahí unos dos, unas dos, tres carreras. Entonces,
0: sin duda creo que los Mets tienen para ganar este juego. Porque se abren, güey. No, o sea, ¿no se, se, se las tema? Otro de los partidos es Los Ángeles Angels en contra de los Chicago White Sox. Por parte de los Angels abre Dylan Bundy y por parte de los White Sox abre Lucas Yolito. Un juego que al al parecer podría ser bastante inclinado hacia los White Sox, pero Los Ángeles en casa, a lo mejor me inclino por ellos, Rob. No sé tú, ¿qué ves? Sí,
1: yo yo creo que en este partido Los Ángeles pueden dar la sorpresa. Sin duda, Chicago tiene mucho mejor equipo, pero pues Opening Day en Los Ángeles... Primer juego con Mike Trout, con Anthony Rendón, con ese lineup up Shoei Otani. Yo creo que sin duda los, los Ángeles pueden, pueden dar la sorpresa y,
0: y llevarse este partido. Excelente. Y al antepenúltimo juego son los Oakland Athletics en contra de los Houston Astros. Por parte de los Athletics abre Christopher Bassett y por parte de los Astros abre este, Green Key. Yo personalmente en este juego veo ganando a los Atléticos, juegan en casa. Eh, a pesar de que al final de la temporada Astros yo creo que va a terminar más arriba, va a tener mejor equipo yo creo que en este partido en lo particular estando en casa, los Atléticos se lo llevan
1: Sí, este aquí los Atléticos se ven bien, juegan en casa y todo pero yo creo que, que los Astros creo que van a tener una buena temporada ya es, van a ser los últimos años con, con, esos, con esos grandes jugadores como José Altuve Bregman, Brandley, Correa Recordemos que se fue Springer, entonces yo creo que ya están en los últimos años. Creo que los Astros ganan este partido.
0: Y por último, el partido entre los Seattle Mariners y los San Francisco Giants. Por parte de los Mariners juega Marco González y por parte de San Francisco Giants abre Kevin Guzman. Eh, es un partido muy parejo, ambos equipos no muy llamativo, para ser sincero. Pero yo creo que Gigantes va a ganarlo a pesar de estar de visita. ¿Tú qué opinas? Eh, Pues como dices, es un partido muy parejo, pero creo que
1: Marco González ha demostrado ser un buen pitcher. Sin duda, yo creo que los dos equipos no no son muy buenos, pero creo que Mariner se lleva
0: este partido. Y bueno, eso ha sido todo por el podcast de esta semana. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final y esperemos que la MLB nos traiga una gran temporada este año. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Roberto.
1: Sí, muchas gracias, Arturo, por la invitación y espero
0: que les guste el podcast. Hasta luego.